0: Olá! E aí, meus queridos? Tudo bem? Tá começando o primeiríssimo podcast de 2024. Sejam bem-vindos ao Sessão as 6 Me chamo Lucas Ribeiro. E para começar o ano, assim, com tudo, nada mais justo do que falar daqueles filmes que nos ajudaram a passar por esse ano tão... tão conturbado que foi 2023, né? Seguimos aqui com o nosso quadro anual... Filmes Favoritos do Ano, edição 2023 Onde eu separei um top 5 melhores filmes que mais chamaram a minha atenção E nossa convidada maravilhosa também tem seus 5 filmes Será que são os mesmos? Será que são completamente diferentes? É isso que a gente vai descobrir hoje E se você segue o arroba 6 no Instagram, sabe que esses dias abriu uma caixa de palpites pros ouvintes chutarem aí, né? Quais são os filmes que vão ser mencionados hoje. E aos que acertarem, vão ser mencionados aqui na hora, na gravação. Confesso a vocês que esperava palpites um pouco mais diversos, né? Parece que todo mundo só lembrou de dois filmes que saíram em 2023. Não é possível, (risos) mas tudo bem, né? Isso é assunto pra daqui a pouco. Porque, meus amigos. Ela está de volta. Quem acompanha o podcast há uns anos sabe que de vez em quando ela dá as caras por aqui, né? Ela decide participar. Uma amiga minha maravilhosa que topou retornar, né? Mais uma vez. A convidada de hoje é ela, Débora Farias. Débora, obrigada por ter retornado, minha presença, Muito
1: obrigada, muito obrigada
0: para aqueles ouvintes que estão tipo Meu Deus, quem é essa? Nunca ouvi falar Fala um pouquinho assim, sobre você né? <risos> Onde você mora, o que come
1: Oi gente, meu nome é Débora Tenho 23 anos Assim como o Lucas, eu moro em Natal E eu já passei Já participei, na verdade, do podcast Algumas outras vezes, como o Lucas comentou Sim e assim, ele me chama porque né, eu sou uma pessoa muito especial pra ele ele sempre comenta o
0: quanto eu sou importante na vida dele, né Lucas? Exatamente, humilde também eu acho mas assim, faltou (risos) faltou dizer também que você é a rainha dos erros de gravação aqui do podcast né disparado (risos) disparado a convidada que mais gera entretenimento pros erros de gravação, ela vem aqui até pensando nisso, tá vendo Brasil? Pois
1: é, é um combo, um combo de tudo
0: Exatamente, então assim, obrigado por ter voltado Deve ser. Então, assim como é que vai funcionar o papo hoje? Nós vamos alternando, uma hora o top 5 da convidada, outra hora o meu, até chegar nos melhores filmes de 2023, né? Até o top 1. Lembrando que Não haverão spoilers, não vamos aprofundar nenhum filme em especial, nenhuma grande revelação vai ser mencionada, né? Que vai estragar a experiência de quem ainda não viu, então nem se preocupem, beleza? Ah, e mais uma coisa, dia 19 de janeiro o Sessão I6 vai completar 4 anos de vida e de existência. E pra comemorar, tá rolando uhum. um sorteio de pôsteres dos maiores filmes de 2023. Então corram lá no Instagram, As 6 ou no TikTok, As 6 Se quiserem participar, tá bom? Que já já o prazo termina, então se liguem. E é isso. Tá pronta, amiga? Estou
1: prontíssima.
0: E Participe. participem gente. É participem. É Começou a participar. É isso aí, ela também vai participar, seja o que Deus quiser. E dia 19 a gente vai saber o resultado. É isso, bora, bora começar então. Meus amigos, é o seguinte, começando com o meu quinto lugar, o meu quinto filme favorito de 2023 foi Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, o que foi, eita, quer ver? Foi o o top 5 dela também, certeza, eu eu tô achando que (risos) vai coincidir num grau que eu tô até um pouco assustado, mas tudo bem, é assim, fazia um tempo que eu não vi um filme com um monte de história com muita coisa acontecendo, bastante imprevisível, e por causa disso você tem um filme que é uma verdadeira montanha-russa, né? Com vários altos e baixos, sempre sabendo quando prender a atenção do público, e mostrando que anos depois que a história da Katniss terminou, as pessoas ainda assim têm interesse em continuar revisitando essa, essa distopia, né? Por mais perturbada que ela seja... Então assim, só dando uma contextualizada para quem não assistiu, essa história dessa vez, né, ela se passa décadas antes da história da Katniss, e aqui o protagonista é o Snow, que vai se tornar aí o grande presidente Snow, que é o maior vilão da saga, e aqui temos sua versão mais jovem, que vai orientar a atributo do Distrito 12, que é a Lucy Gray, uma cantora, na edição dos Jogos Voragens aí que ela vai participar daquele ano. Então assim, eu tive a oportunidade de conferir duas vezes, e na segunda consegui gostar ainda mais, você já indo assistir, sabendo que vai ser uma história de origem, de um futuro vilão, ou seja, de uma pessoa que até o filme terminar, você já sabe que não vai ter tudo o que quer, que ele não vai conseguir tudo o que quer, e tudo bem, porque essa é a proposta do filme, né, você indo com essa mentalidade... Eu consegui gostar do desfecho bem mais, assim, sem, sem entrar muito em, em detalhes. Tinha comentado com Débora a primeira vez que eu assisti, foi com ela. E o final eu achei muito agridoce, eu não sabia muito como me sentir. Mas reassistindo, você já sabendo o que esperar e já sabendo que o foco é o vilão, consegui gostar ainda mais. E, e também indo assistir sabendo que esse aqui é só um capítulo, né? E que muito mais coisa acontece na sua vida depois disso. Eu entendo também quem diz que o final foi meio arrastado e que eles... Perdem o ritmo e tudo mais Mas assim, foi o que eu falei Se você levar em consideração que esse filme Não é sobre os Jogos Vorazes E sim sobre o Snow Que tudo aqui tá girando em volta dele E de quem ele vai se tornar Tudo faz mais sentido, né? O filme ser do jeito que é faz mais sentido Pelo menos fez pra mim Então tá aí o meu top 5, né? Em quinto lugar, no caso Hoje eu acredito que deva estar nas plataformas De compra ou aluguel de filmes, né? Já que saiu do cinema esses dias
1: eu não vou comentar agora hum, sobre esse filme, porque hum. ele também tá no meu top 5. Hum, beleza. Não vou comentar agora só por
0: isso. Vai se abster, né? Não me vai abster. ser capaz de, de comentar. Beleza. Já olhando aqui a listinha dos palpites dos ouvintes, eu já consegui perceber que ninguém ainda acertou. A minha lista esse ano, pessoal, tá meio previsível, tá? Tudo que Nossa. vocês me ouviram elogiar esse ano no podcast... É basicamente o que eu coloquei aqui nessa lista. A lista então, tá muito assim... previsível,
1: não tem como fugir. <risos> é, mas faltou, faltou mesmo.
0: Mas é isso, meu quinto filme, Jogos Vorazes, filmão, assistiria de novo. Achei maravilhoso. E espero muito que a saga volte, né? Tipo, com próximos filmes aí, quem sabe. Não sei. No meu top 5, o
1: quinto filme que eu coloquei na minha lista é um filme da Netflix, chamado Mafia da Dor, ou em inglês, Penhoffers. É, hum, é um filme que tem como protagonistas sim. o Chris Evans e Emily Blunt E eu coloquei esse filme na minha lista Primeiro para ter um filme que não fosse tão previsível assim <risos> Sim, justo E segundo lugar porque é um tema que teve em alta durante esse ano de 2023 Que é a epidemia de overdose por opioides e fentanil nos Estados Unidos E esse filme ele traz o quanto a indústria farmacêutica pode controlar as pessoas que consomem esses medicamentos e como podem controlar as pessoas que prescrevem esses medicamentos. Então, a história basicamente é sobre uma mulher, interpretada pela Emily Blunt, que precisa de um emprego e acaba entrando numa pequena empresa farmacêutica e começa a querer vender um medicamento para amenizar a dor de pacientes com câncer. Então ela vai aos poucos, aos pequenos passos, construindo um império para aquela empresa. Conseguindo médicos que pudessem prescrever a medicação. E aí a empresa cresce muito e eles lidam com as consequências desse crescimento. Né? Eles ficam querendo sempre mais, que as vendas sempre aumentem, eles reclamam que está estagnado e querem sempre aumentar. Eles pensam em ampliar a prescrição desse medicamento, não só para pacientes com câncer, mas também dores que existem outros medicamentos que são aplicados também. Outras dores que existem outros medicamentos que podem ser usados, mas eles querem expandir. E aí, enfim, acaba saindo do controle essa venda e eu acho que mostra assim que aconteceu e acontece nos Estados Unidos. Que é realmente uma epidemia de, de overdose, de vício nesse tipo de medicamentos. Então, eu trouxe porque é um tema que me interessa. Eu sou dessa área, então achei bem impactante assistir, né? sobre isso, ver como talvez as coisas funcionam por trás dessa
0: indústria farmacêutica. Com certeza. Ah, eu adorei. Eu confesso que eu vi o trailer, mas eu nunca cheguei a ver o filme. Eu sei que, tipo assim, esses atores são muito, muito bons. Aí eu já fiquei curioso, assim, pra conferir. E sem contar que essa história, como você falou, não é de ficção, né? Tipo, é baseada em fatos reais. Então, você tá acompanhando... Quem não conhece a história, assistir pela primeira vez, ainda mais em formato de filme... Deve ser muito interessante, né? Porque você vai vendo ali as coisas as coisas se desenrolarem. Claro que sempre tem aquela coisa mais dramática para o filme ficar mais, mais interessante, né? Mas você saber que ali é baseado é. em uma história que realmente aconteceu. Em
1: realidade.
0: Também que afeta as pessoas até hoje. Os estadunidenses. essa venda e esse descontrole dessa droga que foi muito comercializada. Colhem os frutos até hoje, né? Disso. Dessas consequências? Com
1: certeza.
0: Gostei muito da sua escolha, amiga. Confesso que eu não assisti, mas já que tá, já que entrou no seu top 5, eu acho que eu devia considerar.
1: Eu recomendo.
0: Não está aqui na lista dos... A lista dos ouvintes que deram aí suas opiniões sobre quais os filmes da vez...
1: Olha aí como eu fui inesperada.
0: Eu gostei muito também que você colocou um filme que é da sua área, né? Você estuda medicina e tudo mais, talvez um tema que não necessariamente tinha sido a minha primeira escolha pra você tenha sido por questão de gosto e também, sabe? É isso que eu gosto de de conversar, assim, bater papo com outras pessoas, porque muitas vezes a gente fica só naquilo que a gente conhece e gosta, né? Ao invés de... É, e na realidade
1: a gente tem várias bolhas, assim, da nossa vida, né?
0: Deixa eu te perguntar uma coisa bem rapidinho antes de, antes de eu seguir pro top 4 Você acha que dá pra render um filme Brasileiro sobre isso? Tipo, você acha que a gente tem uma história parecida Ou uma história, não necessariamente Com, esse, com essa droga em especial Mas uhum. você acha que o Brasil tem tipo Alguma história cabeluda, assim Nesse sentido, ou não?
1: Assim, a indústria farmacêutica Com certeza tem uma influência muito forte Também aqui uhum. Eu acho que nessa, na questão desse Medicamento específico que nos Estados Unidos, assim, virou realmente um problema de saúde pública? Não. Hum. Mas talvez em outra, outro setor, outro medicamento da, da indústria farmacêutica, talvez
0: sim. Entendi. Eu penso que sim, sabe? Tem uma, assim, que eu nunca vi nenhum filme nacional. Talvez até exista. Não, tipo assim, filme sobre a área da saúde brasileira, eu conheço. Mas, assim, sobre algum escândalo envolvendo alguma área específica e que, uhum. e que repercutiu o país inteiro, confesso que nunca assisti. eu Acho que ia ser é, interessante.
1: Eu também não conhece. Uhum.
0: Então, fica aqui, né, a, as nossas expectativas. Pra quem sabe, um futuro diretor aí, ou roteirista, alguém tá escutando esse episódio, né, já vai anotando aí nossas ideias. Fica a dica aí, né? Pois é, eu também acho.
1: Pra você, inclusive, né, vez esse conselho. Assim.
0: Quem sabe, não é? Eu não Essa faço avisa. aí um filme um filme louco sobre o escândalo da indústria farmacêutica no Brasil não sei não, beleza, beleza, mas agora continuando com top 4, né meus amigos, o meu top 4 também foi um filme que veio uma segunda vez fez uma diferença grande dessa vez, tô falando de quem? Wonka! olha, é o seguinte quando eu vi pela primeira vez, que inclusive foi com Débora também, as minhas expectativas assim, estavam meio altas, fui pro cinema já sabendo que iria achar o máximo e no final das contas, nem foi pra tanto sabe, saí querendo ter gostado mais, e quando minha família mostrou interesse em ir a experiência foi muito melhor assim, pessoal, o Wonka, pra quem não sabe é um musical, que coincidentemente também é uma história de origem, né, mas dessa vez sobre o ícone do doce, Willy Wonka e como ele se tornou o mestre da fábrica de chocolate, né, que todo mundo conhece. Lançar esse filme no final do ano foi uma ideia super inteligente em que as famílias e amigos se reúnem em tempo de festa, de fim de ano, né. Por que que eu digo isso? Porque a história é sobre isso, né, a celebração da amizade, da família, da imaginação e, e o que me fez gostar ainda mais. Vendo de novo Foi justamente essa coisa de você nunca deixar de sonhar Porque uma hora você vai chegar onde quer Que tudo bem você se permitir Sonhar alto E e conseguir reassistir no momento Que eu tava precisando muito ser relembrado Dessas coisas, sabe? Pra mim, filmes que enaltecem mensagens assim Nunca são demais é muito fácil você desanimar com tudo o que está acontecendo no mundo... E cada um ainda tem os seus problemas diários, né? Então eu gosto desses filmes que, que não são a coisa mais original de todas... Mas que me conquistam por conseguir divertir, né? E ao mesmo tempo que te deixa mais animado para enfrentar as dificuldades... E ao mesmo tempo te inspiram a continuar seguindo em frente... E assim, sair do cinema com a sensação de que tudo é possível é bom demais, sabe? São essas sensações que a gente tem desde criança... E eu acho isso muito mágico, você captar esse sentimento. Eu acho uma coisa muito, muito bonita. Por isso que o Onca acabou sendo tudo que eu precisava naquele momento. Inclusive, minha família adorou também. Achou o máximo. Então, isso também ajudou bastante, né? Você tá rodeado de pessoas que estão ali vendo com você, que estão querendo assistir, que adoraram. É, então, isso ajudou bastante. Ainda deve estar no cinema, se eu não me engano. Deve. Se não está, então deve estar pra comprar ou alugar nas principais plataformas digitais, tá bom? Eu ia
1: comentar uma coisa que você Disse Que o filme inspira a gente né, A sonhar Perseguir é, os nossos sonhos Aquela coisa muito boa que os filmes infantis Trazem pra gente né? O que eu amo em animações assim, Em filmes infantis em geral uhum. É que eles dão na gente aquele, aquele sentimento realmente De que você pode tudo De que você pode sonhar, de que você pode ser o que você quiser Eu também achei isso muito fofo No filme também assisti Gostei muito Gostei também do fato de ser um musical, também as músicas, você gostou da vida das Muito, músicas?
0: menina, eu, eu tô nessa vibe de escutar algumas músicas até eu não aguentar mais Tipo, escutando até, até pra escrever o roteiro <risos> desse podcast, eu tava escutando umas músicas desse musical Às vezes eu tenho dessas, quando eu gosto muito de algumas músicas ou de algum musical Eu fico reciclando as músicas até eu nunca mais escutar na minha vida, sabe?
1: E algumas músicas Mas, dele pegam é, muito, né? É, tem umas né? muito
0: boas São bem bem chiclete uhum, muito chiclete, é, ele é muito gostoso e ainda mais, tipo, o filme muitas vezes ele, ele sabe não só entregar uma música boa, mas ele sabe também entregar um visual que, que combine muito Sim. bem com a música que tá sendo uhum. é, mostrada, sabe mas é isso, eu, eu, tipo assim, você ter um musical sobre chocolate e, e imaginação no final do ano uhum. eu acho que uhum. é, é a receita do sucesso, entendeu e você é um
1: personagem que eu acho que todo mundo conhece, né, todo mundo já achou... A
0: Fantástica Fábrica de Chocolate. Exatamente. Então todo mundo, meio que já, já começa a ver, tendo uma noção de quem é, ou então eu tô pegando a referência do, uhum. do Umpa Lumpa, né? Eu acho que é bacana. E também porque, tipo assim, é uma história de origem que nunca foi feita, né? Tipo, essa não é uma continuação da Fábrica de Chocolate, não é? Tipo, tem um pouco de nostalgia sim, mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, a história é bem original e eu acho que a originalidade é uma coisa que a sim. gente... Tá precisando mais no cinema, sabe?
1: Você comentou também da época do ano, né? Que o filme foi criado. E eu não sei pra você, mas pra mim, na minha infância, A Fantástica Fábrica de Chocolate era sempre reprisada perto do
0: Natal. Sempre no final do ano. Então pra mim fez total sentido. É mesmo. Ser nessa época do ano. Não, mas quando você fala reprisado, é você reunir sua família pra assistir? Ou você tá falando na não televisão na TV mesmo, lá, mesmo na TV. Né? Na TV. Nossa, muito bom. Assim, eu confesso que eu conheço mais... Eu acho que você também, né? A versão a de, de 2005, por aí, né? A do, a do Johnny Depp. E assim, eu lembro que desde criança, eu era fascinado por aquela abertura. A abertura mesmo do filme, que é mostrando eles fazendo o chocolate, tipo, chocolate derretido. Aí depois vira uhum. barra. Aí depois eles embalam. Aí, nossa, por mim, eu ficava... Nossa, pra uma criança, mano, por mim, eu ficava... O filme era só isso, tipo, só a abertura <risos> do filme. Porque eu ficava babando, assim. Ah, nossa... Mas, assim, fazendo aquela checagem rápida dos ouvintes Não temos aqui Não, é, não temos o também Mais tarde eu falo quais são os filmes E eu acho que eventualmente a gente, é, Alguém vai acertar, algum ouvinte aí vai acertar meu top
1: 4 Eu coloquei o filme da Pequena Sereia Ai, é, lindo, Esse filme Eu esperei muito Porque na minha infância Era uma das minhas animações preferidas, então eu tinha uma expectativa muito alta pra aquele filme e pra mim foi mágico assim, viver a minha infância de novo assistir de novo aquele filme tiveram obviamente muitas polêmicas e muitas críticas com relação ao filme, assim no geral eu achei bem é, semelhante à animação original eu adorei, pra mim foi um dos melhores filmes que eu assisti eu acho que a gente também ficou e trazer essa nostalgia, essa sensação de estar tá assistindo o filme enquanto criança mesmo, estar tá rememorando aquele tempo. E, enfim,
0: amei eu adorei que você escolheu esse filme porque eu queria muito ter reassistido agora agora no finalzinho do ano pra ver se entrava no meu top 5 ou não, acabou não entrando, confesso mas eu nem consegui rever, mas eu lembro que foi uma experiência assim maravilhosa é aquele tipo de filme muito família também pra você chamar todo mundo e saber que todo mundo vai gostar, sabe? Tipo que não, tipo assim eu sei que foi um filme realmente muito polêmico, mas eu sinto que ele foi mais polêmico dentro da internet do que eu, do que na eu realmente vida percebi real. polêmicas Isso, do que na sim, vida real, do que gente não, realmente sim. gritando, triste, com raiva dentro da sala de cinema. Eu não vi isso. Eu as acho que todo mundo que assistiu. Adoraram.
1: As crianças na sala de cinema, todo mundo que eu comentava, todo mundo adorou o filme. Eu achei também uhum. um filme bem família mesmo pra assistir é as crianças com os pais, enfim, os adultos com os pais.
0: Exatamente. E, e, e se eu não me engano, esse filme saiu acho que na época de férias, ou então perto das férias, alguma coisinha acho que foi em junho, maio, não sei, por aí. Então, tipo assim, é mais ou menos uma época que, que as crianças estão perto de entrar de férias. E fil, Sim, filme é assim, filme da Disney assim de princesa, sempre fica muito tempo em cartaz. Então, com certeza, deve ter ficado tipo, em um períodozinho de férias das crianças. Isso com certeza deve ter ajudado, uhum. sabe? O filme a aí Bem tudo mais. Sim. Eu também adorei o filme, achei muito fofo. Outro filme musical que eu fiquei escutando as músicas assim direto, que tem umas, até umas músicas novas, que eu achei muito boas. Realmente houveram mudanças, mas eu acho que a Disney ainda conseguiu captar muito bem a experiência de você assistir um filme princesa da Disney, sabe? Tipo, eu não acho que eles fugiram tanto dentro do conceito deles, que eles viraram uma coisa nada a ver, tipo, eu não acho que é uma coisa completamente diferente do que a Disney já fez, sabe? Eu acho que tem mudança sim, mas, mas Afinal, quando você toda a grana, adaptação você...
1: precisa, né, De
0: tem mudança, assim. sim. exatamente, precisa. E, inclusive, eu fico feliz que, que tenha sido adaptado. Eu, eu acho que deixou a história mais interessante. Eu só fico com pena da atriz também. Aceitar um papel grande desse, ainda mais uma atriz que não era tão reconhecida antes, pode ser perigoso porque, como a gente falou, no sentido da polêmica, né? Porque, dessa vez, a melhor atriz que eles encontraram para interpretar a personagem é uma atriz negra, então... Isso foi o suficiente pra muita gente acabar criando polêmicas em lugares, assim, bem tristes e desnecessários da internet. Porque imagina como deve ter sido um momento, tipo, incrível na vida dela e você não poder, tipo, olhar uma rede social e, e ver algum comentário triste sobre você. Eu acho muito pesado isso, sabe? Mas o filme foi bem. Poderia ter sido ainda melhor de bilheteria, poderia. Mas a história em si consegue divertir. E eu consigo entender por que está no seu top 5, sabe? Eu acho que ele honra o que veio antes. Mas ao mesmo tempo ele traz novidades para as novas gerações. E ao mesmo tempo sendo respeitoso do que veio antes do do legado. Eu concordo
1: com você que ela foi muito corajosa, assim. Pela questão da carreira dela mesmo de ter aceitado o papel e tudo mais. Mas ela fez uma diferença grande, assim, pra muita gente que assistiu o filme. Então eu acho que pra ela, só isso valeu muito a pena, sabe?
0: Independente se você gostou ou não do filme, dá pra você ver porque ela foi escolhida pra fazer o papel. Porque a voz dela é, assim, tão maravilhosa a voz dela. Tipo assim. Belíssima. Se a voz dela fosse ruim, é uma coisa muito desafinada ou fraca, eu até conseguiria entender os comentários mais mais chatos, mas assim, o fato deles falarem que ela foi a melhor, a melhor opção que eles encontraram, e a gente poder escutar a voz de quem eles consideram ser a melhor opção, eu eu realmente assino embaixo, sabe? Tipo assim, realmente é um talento muito incrível, que merece ser celebrado.
1: Não, e a própria aparência física, assim, eu olho pra ela e vejo uma sereia sabe? Eu acho que eu nunca tinha tido essa sensação, assim, com certeza Inclusive, comentando sobre isso agora, todas as irmãs dela, inclusive, têm uma etnia diferente, né? Eu tô lembrando disso agora.
0: Todas. Eu acho que é porque eles querem fazer uma referência aos sete mares e, e às sete irmãs. Aí é como se cada irmã fosse de uma nacionalidade diferente. Eu, é, eu acho que é por Eu achei inteligente. Por mim, eu queria ter visto até mais dessas irmãs. Também. Porque elas foram. Eu achei elas tão coloridas, assim, com as caudas tão brilhantes. Ah, tipo, eu amei, eu achei Nossa, todas as muito, muito bonito. Eu até veria mais. Outro fator que eu gostei muito desse filme é como ele é romântico. Eu realmente gostei é. da química deles dois, sabe? É um romance que, que abraça quem tá assistindo. Enfim, é aquele romance Disney, velho. É isso que a gente precisa. É aquele
1: assim, romance assim. descancarado. É,
0: exatamente. Aquele romance que a gente sabe que vai dar tudo certo, mas mesmo assim a gente ainda fica com o coração é. na mão, sabe? <risos> Ai, muito bom. Não teve um ouvinte que falou a Pequena Sereia. Você acredita? Eu não acredito. Não falou, Não falou. Eu
1: achei o crime.
0: Eu achei um crime também. Mas, então, o que a gente faz? A gente segue pro nosso top número 3, que, tá, o meu é um pouquinho controverso, vamos lá. É, (risos) top 3. Já mudou o tom de voz. (risos) Olha, de todos os filmes da lista, esse foi o que eu mais mudei de posição, assim. Ele ele já foi o primeiro, aí agora é o terceiro. Pelo menos entrou, entrou pro top 5, né? Eu tô falando de qual, Débora? De qual... Tô falando de Barbie! Barbie. Barbie. Aê! Barbie. Junto com Oppenheimer foi o maior evento do ano no, no entretenimento, né? Ano passado. Por um tempo era só o que todo mundo falava, todo mundo dando rosa. Foi uma energia muito caótica que, que esses filmes causaram em 2023. Mas estou falando de Barbie, né? Que, que basicamente é sobre uma boneca Barbie que precisa sair do seu mundo perfeito de plástico. Pro nosso mundo real para poder entender Por que, que ela de repente tá mudando E como que isso pode afetar a sua realidade né? Tá, bora lá é... Barbie conseguiu fazer uma coisa Que nem outro filme do ano conseguiu Que é atrair A maior quantidade de pessoas possíveis para assistir uma história Sobre papéis de gênero Na sociedade, tá ligado E assim, atrair um público tão grande para falar de assuntos tão importantes, é um mérito que o, fi- que o filme tem, né, que a diretora tem, independente se você gostou ou não eu acho válido reconhecer isso e o jeito como conseguem colocar esses temas até nos mínimos detalhes da história, cara, merece estar no top 5, com certeza é um projeto super usado por parte de Hollywood, né, por parte da Warner, que, que foge de tantas histórias repetidas que a gente tem visto hoje em dia, inclusive que a gente acabou de comentar, né? Tantas continuações hoje em dia, tantas sequências, tantos filmes sobre nostalgia. E aqui a gente tem uma história louca, caótica, como eu falei que é, original vale ressaltar isso celebrando o que significa ser humano né apesar das diferenças e, e desigualdades e ainda mais conseguir fazer isso enquanto é engraçado triste é irônico né não não é para qualquer um então crédito aí aonde merece porém 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 porém, porém. Eita, lá Eita, cancelado cancelado <risos> Assim, eu confesso que mesmo tendo adorado, eu achei que ia gostar ainda mais, assim Mesmo pensando bastante, eu ainda não sei dizer exatamente o motivo disso É uma coisa que eu penso muito, mas eu ainda não tenho as palavras certas Mas assim, quando um filme tem tanta mensagem política e social Normalmente eu me divirto mais fácil quando essas mensagens, elas ficam um pouco em segundo plano, assim para deixar o público pensar um pouco e, e a história principal segue o seu próprio rumo, sabe? Assim, como aqui todas as mensagens simplesmente são o filme, às vezes, só às vezes, parecia um pouco demais. Se alguns aspectos fossem um pouco mais sutis, podia ter sido até mais interessante de assistir, sabe? Pelo menos para mim. Claro que não é uma regra e tem filme que consegue sim fugir disso. Não, não só fugir disso, mas se sair muito bem nesse formato. Mas pelo menos aqui nesse caso Me pegou um pouco mais Essa diretora, ela também já dirigiu Adoráveis Mulheres Que inclusive a gente já até comentou aqui no podcast E também já dirigiu Lady Bird Que também fala Os dois filmes né, falam muito do, Do papel da mulher na sociedade Mas nesses casos, eu sentia uma delicadeza um pouco maior Uma uma suavidade na hora de falar de identidade, de amor Que me tocou bem mais O filme da Barbie tem um pouco disso sim Mas é mais irregular Não sei se tá fazendo muito sentido isso, mas enfim Barbie usa a sátira Pra entregar essas coisas de um jeito esperto, sim Mas também bem afrontoso Então, por isso que merece sim estar no top 5 Mas na terceira posição, sabe? Não sei se fez sentido alguma coisa do que eu falei Mas quem ainda não viu, né? E tiver interesse, ou eu quiser reassistir Tá no catálogo aí do HBO Max eu Consegui
1: entender, inclusive... Hum. Esse também está no meu top
0: 3. Mentira! Caramba, <risos> olha aí, Débora. Né, gostei, gostei. Pronto, então debate a hora é essa. Então já tá, vou começar tá, a... a comentar aqui. Pode ir. O que eu acho
1: sobre o filme da Bar. Ele com certeza foi um filme muito esperado, muito divulgado. E eu acho que todo mundo pode concordar que foi muito hypado, né? O hype em cima do filme foi gigantesco. Então assim... Sim. A expectativa das pessoas já estava lá em cima. Eu acho que, inclusive, a sua. Que acabou sendo um pouco quebrada né, com o filme. Mas, assim, eu acho que especialmente para quem cresceu consumindo esse universo da Barbie. Filmes, músicas, brinquedos. Eu acho que foi um acontecimento à parte. Eu acho que, para além da divulgação em massa do filme, para as pessoas que cresceram nesse mundo foi especial, de alguma forma. Foi realmente um acontecimento. Assim como todo filme da Barbie, nas animações, né? Eles sempre trazem alguma mensagem. De acordo com o público, o alvo daquele filme, né? Que, no caso, eram a, as crianças nas animações. Mas, sei lá, sobre amizade, sobre relacionamento, sobre os pais, sempre tinha alguma mensagem no final que é, até mesmo a criança pegava aquela mensagem. E o que eu achei interessante é que no live-action, eles mantiveram essa essa pegada e trouxeram a crítica para a questão de gênero. Assim, muitos adultos realmente foram assistir o filme e, como você falou, por ter sido tão divulgado, assim, alcançou um público gigante. que Talvez, se não tivesse tanta divulgação assim, não teria chegado tantas pessoas. Mas eu achei que a mensagem foi bem passada, sabe? Uhum. E foi bem construída ao longo do filme. Tem muitas cenas que de... Retratam, assim, o choque da Barbie Percebeu algumas imperfeições né, na, na vida real Que eu acho que pra mulher É importante Pra mulher, especialmente, impacta, sabe? Eu discordo de você Que a crítica foi Talvez muito Escancarada Realmente foi Mas eu gostei disso, sabe? Sim, 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 Para você motivo? funcionou Isso, pra mim funcionou
0: Não, eu entendi, eu entendi. E eu gostei muito disso que você falou, porque eu acho que deve ser dito, principalmente por uma mulher, né? Que esse filme, eu acho que ele conseguiu ser feito de um jeito que agradasse um grupo grande de pessoas, mas dentro desse grupo grande de pessoas, mulheres em especial, devem sentir uma coisa diferenciada assistindo esse filme, pelo fato desse filme não só ser feito por mulheres, mas também ser feito pensando nas mulheres e tendo mulheres como protagonista e, e como essas mulheres agem e reagem dentro de algumas coisas que são muito assustadoras dentro da nossa sociedade, sabe? Então... Então, assim, por mais que. Tipo assim, eu, eu posso ter assistido o filme junto com você. Eu posso ter gostado do filme exatamente como você. Das mesmas qualidades do filme. Não ter gostado dos mesmos defeitos que você também não gostou. Mas pra você ainda vai ser uma experiência mais particular. Pelo fato do, do filme, pelo que eu consigo entender. Pelo fato do filme ter conseguido expor uma, uma coisa tão íntima feminina, Sim. sabe? Eu gostei disso. Eu acho que isso merece muito ser celebrado também.
1: Eu achei inclusive aquela cena da mulher, que no caso a gente acaba descobrindo que ela era a a dona da Barbie, né?
0: Isso é spoiler? Aquela cena. (risos) Aquela cena final que todo mundo morre, né? Não, brincadeira.
1: E ela faz um discurso que, assim, na minha cabeça fez total sentido e... Na hora que eu achei o filme, foi super Sim, emocionante, sabe? Não, muito Amei Inclusive, aquela
0: cena. O final, pra mim, é a melhor parte. Aquela conversa daquela senhora com a Barbie. Eu acho que é o filme todo resumido em uma cena, sabe? O filme todo sendo encapsulado uh-huh. ali, entendeu? Mas é isso, eu, eu concordo com você. Eu, tipo assim, eu concordo quem amou o filme, eu, eu concordo quem achou o filme um pouco demais. Eu acho que filmes que não. Que não tentam muito claramente falar qual é a mensagem que o público tem que entender, uhum. são esses os filmes que o público mais consegue refletir, pensar e aceitar sobre as mensagens, sabe? Uhum. Tipo, quando não é muito enfiado goela abaixo para o público. É mais fácil de aceitar, talvez, É mais né? fácil de aceitar e de sugerir pro público refletir sobre esses temas, entendeu? E quando você cria uma sátira com a Barbie sobre questões de gênero que são todas essas pautas muito válidas e que merecem citar num filme mas como você faz em um um formato cômico e e satírico muita gente acaba aceitando isso como uma provocação, né? E como uma coisa muito, muito afrontosa e esse filme é um pouco afrontoso por ainda assim escolher fazer isso, né? Então eu acho que teve como resposta é, Pessoas que ao invés de pensar Sobre a proposta do filme Acabaram se sentindo muito provocadas Atingidos, é isso é uma Então eu acho que teve isso também Então assim, eu achei esse filme muito esperto E que ele merece muito Todo o sucesso que tem Mas eu, eu, eu não sei se essa foi a melhor abordagem A abordagem mais estratégica para fazer o maior número de pessoas Refletir sobre esses temas, entendeu? Mas ainda assim, eu, eu achei inteligente o que eles fizeram Então é basicamente isso Barbie, meu top 3 E automaticamente, sem eu saber, seu top 3 também Olha só que surpresa, maravilhosa E, meus amigos Todo mundo falou Barbie aqui Nos, Os ouvintes todos, basicamente ó, eu, eu vou citar aqui o arroba, tá certo? Temos uma tal de Amanda Grant Que citou Barbie Tá quem certo. É ela? Nós temos parabéns Amanda. Não sei, é uma estranha aqui que fica me seguindo, eu não conheço ela. <risos> temos também Débora, Débora Fari, Débora Soares, ela também comentou. É? Déb... Que mais? Nós temos um, ah, um colega, um colega meu do do Pod Podcast, que ele também chutou Barbie, chutou vários filmes aqui, Barbie também está incluído. Parabéns, Guilherme. Esses são os que votaram na Barbie e acertaram, outros votaram em outros filmes que podem ou não aparecer mais tarde. Mas é isso. Parabéns aí aos que acertaram, tá bom? Podemos seguir pro top 2, minha querida? Com certeza. Bora. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Top 2. Vou falar na lata aqui. Guardiões da Galáxia, volume 3. Palmas. <risos> Aplausos. Que experiência, assim, louca foi ver esse filme. Antes eu preciso saber... É o seu top 2 também?
1: Não, não é o top 2.
0: Ai, meu Deus, tá bom, Então, beleza. (risos) Beleza. Nossa, assim, realmente foi uma experiência louca ver esse filme. Até ouso dizer que foi o melhor dos três filmes dos Guardiões que saiu. É É verdade. Pra quem não viu, essa é a última jornada com esse time de personagens. Até pelo trailer, eles estavam divulgando assim como sendo uma última aventura com esse grupo e tudo mais. E dessa vez o foco é salvar o Rocket, né, o Rocket Raccoon, que é o destaque da vez, até em flashbacks, conhecemos mais sobre o seu passado. E o resultado disso tudo é uma experiência bem emocionante. Esses dias eu vi de novo e chorei de novo. Acho que até mais do que da primeira vez que eu fui assistir. Todo o foco sobre crueldade animal, sobre violência animal. Foi tudo muito bem abordado. Uma vibe um pouco mais dark do que a Marvel tá acostumada. Mas o resultado é assim, maravilhoso. Ah, e também outra coisa. Manter essa vibe... Oh, meu Deus, quem será que vai morrer, né? Não sei. Deixar, assim, nesse vai-morrer-não-vai... Entre os personagens, protagonistas... Serviu muito bem pra história... Porque, como todo mundo já sabia... Que era o último filme dessa formação, né? Desse time... Qualquer um podia morrer... Ainda mais os atores deixando claro... Que eles não fazem questão de, de continuar na Marvel, né? E tudo mais... Então, assim... Qualquer coisa que acontecia na história, mano... Eu já achava que todo mundo ia morrer, sabe? foi foi muito louco. Eu fiquei com o coração na mão do início ao fim. Terminei um filme um pouco paranoico. Tá, mas assim, foi ótimo. Mas foi ótimo. Mesmo com tudo isso, ainda conseguiu, apesar de tudo, ser super divertido. Com personagens leves, né? Engraçados. Que não se levam muito a sério, né? O que foi uma escolha ótima. Então tá aqui, né? Na segunda posição do meu top 5, merecidíssimo. Merecidíssimo. Pra quem mesmo. quiser assistir, né, ou, ou reassistir, enfim, já tá no catálogo do Disney Plus, tá bom? Sem custo adicional. E é isso.
1: Dois do seu é top 4. Mas vão me abster de comentários. Vai se abster porque será, hein? Porque
0: será. <risos> Não, beleza, beleza. Já, sei, já, quem é sabe sério. a gente... Fala um pouquinho mais sobre isso. Agora, deixa eu ver se alguém... algum Não é possível. A maioria falando ou Barbie ou Oppenheimer. Então, assim...
1: É que eu acho que Barbie e Oppenheimer ofuscou, ofuscou
0: todo t- O resto do ano inteiro, né? Foi. Pois é. As
1: pessoas só lembram dele.
0: Exatamente. Do
1: Barbie e Não, Heimer. mas realmente foi um, foi
0: um delírio, né? Esse, esse, essa combinação. Foi. Mas... Mesmo. Agora quero saber o seu, Débora Tô morrendo de curiosidade pra saber o seu, seu top 2
1: Meu top 2 Você já comentou sobre ele Foi Jogos vorazes A Capiga dos Pássaros e assim, das Serpentes Vou começar a falar um pouco mal Eita, Diogo. Vou, vou mudar a ordem <risos> Tá no meu top 2, mas eu odiei como assim <risos> Assim, o que eu não gostei no filme É que eu achei que ele Realmente foi muito longo se alongou demais. Eu acho que são quase três horas de filme, né? Acho que são as duas horas e pouco, quase três horas de filme. Eu acho que isso acaba cansando um pouco a quem tá assistindo. Mas ao mesmo tempo, enquanto eu assistia, não pareceu ser tudo isso. Me envolvi no filme, assim, de início ao fim. Algumas partes não foram tão envolventes assim, mas eu acho que da metade para o final tá acontecendo bem forma dinâmica e eu até tinha comentado com você, Lucas, que eu acho que até pra quem não tinha assistido é, os filmes anteriores, ou lido todos os livros, também deu pra entender, também fez sentido uhum. até porque eu conheço pessoas que só assistiram esse filme não assistiram os outros e gostaram do filme uhum. ah, eu, tô bem. eu gostei da, dessa pegada de, de trazer um vilão dos filmes anteriores e contar um pouco a história dele porque conhecendo a história dele nesse filme do Snow, a gente não justifica tanto, mas consegue meio que compreender um pouco sobre a construção desse personagem, né? E sobre como ele veio se tornar aquilo que ele se tornou nos outros filmes. Eu gostei também de conhecer como eram os Jogos Morais, tipo, nas primeiras edições, que não eram aquilo tudo que é, digamos assim, atualmente, né, no, nos tempos atuais.
0: Uma versão vintage, né, uma versão bem mais é. Jogos Vorazes Vintage, eu também achei um conceito muito, um, um conceito que eu não esperava ver, mas que quando eu vi eu, eu adorei, sabe?
1: Aham, uhum, eu fiquei, gente, isso é realmente os Jogos Vorazes. É. Eles eram tratados assim como bichos, né, foram primeiro com uma jaula, não tinha, eles não tinham treinamento, né, desculpa... <risos> Não tinha treinamento e tal. Foi diferente de ver. Mas eu gostei bastante. Tá no meu top 2. Por um motivo. Então foi realmente um dos meus filmes favoritos. Que eu assisti no ano. E eu acho que ter assistido no cinema fez uma grande diferença também. Foi muito bom ter assistido no cinema.
0: E eu entendi completamente quando você falou que... É um filme longo, mas nem sempre parece longo, porque foi aquilo que eu falei antes sobre sobre o filme conseguir contar muita história, sabe? Tipo, tem muita história nesse filme. Tipo assim, realmente é um um pedaço da vida desses personagens em em menos de, de três horas. E realmente, assistir duas horas e meia, três horas de filme é bastante coisa. Mas quando você percebe a quantidade de informação que a gente consegue ver, quanto na vida dos personagens se passam, tipo, anos. É muita coisa, sabe? São muitos acontecimentos importantes em um período curto.
1: Eu achei que esclareceu algumas coisas sobre os filmes anteriores, mas eu também achei que outras coisas eles deixaram meio no ar, assim algo meio enigmático. Por exemplo, aquela cena né, da cabana dele e, e da Lucy. O que foi que aconteceu com ela? O que aconteceu
0: <risos> com ele mesmo naquele momento que ninguém sabe? Assim, eu já pesquisei sobre esse filme o suficiente pra saber que não é só você que tá com essa questão. O mundo inteiro quer saber o que aconteceu, no final desse, dessa história, na verdade, na cabana. O que aconteceu, o que não aconteceu, entendeu? Até que ponto é um delírio coletivo, até que ponto as coisas realmente aconteceram. A gente não sabe, mas, mas tipo assim, a gente tem que dar crédito que a partir do momento que eu e você... Ficamos debatendo sobre isso, até depois do filme acabar, é porque realmente foi bem uhum. feito, né? Tipo, é porque realmente foi feito de um jeito pra deixar a pessoa meio curiosa ali, pra sair do filme depois.
1: E eu acho incrível quando o filme faz isso mesmo, sabe? Deixa no ar pra você teorizar sobre o que poderia ter acontecido, o que aconteceu, o que não aconteceu. sim Até porque deixa aquela curiosidade uhum. até, quem sabe, pra um próximo filme, né? Um próximo livro.
0: Com certeza. E, mas assim, eu acho que fazer isso é muito difícil. Tipo, eu dou muito crédito a quem consegue fazer. Tipo, é. deixar um gancho aberto bem feito. Porque eu já, eu já assisti muito filme. Que tipo, filmes sem pé nem cabeça Com umas cenas aleatórias Um estudo final que não tem nada a ver com o começo E muita gente <risos> chama de conceitual E uma coisa muito assim Inteligente, que você tem que pensar muito para entender Quando na verdade para ah, mim, pessoalmente É só um monte de coisa nada a ver, sabe Então, tipo assim, eu, eu não gosto Quando um diretor ou um artista Joga um monte de informações Chama de história e ainda fala que, que o conceito é esse e que tudo bem ficar aberto. Mas você tem que saber até que ponto você deixar aberto, até que ponto você... Entendeu? Você tem que construir também uma parte, né? E eu sinto que esse filme conseguiu fazer isso muito bem. É, deu informações que a gente queria, precisava pra entender, pra se importar com os personagens. Mas ele deixa o final realmente meio abstrato ali. E foi justamente na, na medida certa pra mim. Eu acho que foi bem feito. Eu não acho que é qualquer filme que consegue fazer isso não. Também achei. Eita, Débora! Top 1, um, é isso mesmo? Top 1, um. tô um curiosa agora.
1: pra saber o seu.
0: Tá curiosa? Amiga, eu queria muito que você conhecesse esse filme, mas acho que você não vai conhecer. Mas tudo bem.
1: Eita, vai dar um lindifera então.
0: No top 1 um, vai dar não, um lindifera então. Não, não, assim, é um... <risos> depende, eu acho que assim, eu não sei, eu acho que não é diferente ou não, mas eu acho que você não vai conhecer, não. Oh. Me subestimou, me subestimou. Não, mas bora ver, você é que vai dizer se eu te subestimei ou não. Top 1, bora lá. Mano, assim, ninguém adivinhou esse filme, já vou deixando claro aqui. Ninguém que, que chutou na caixinha dos comentários aqui, acertou. Eu até fiz um podcast sobre, vários meses atrás, mas passou muito despercebido pelas pessoas, muito, inclusive, nem era o meu top 1, só quando eu fui reassistir, Recentemente, foi que eu pensei, não, esse filme é bom demais, vai subir, vai subir pro meu top 1 agora, com certeza. Como eu falei, eu acho que passou muito despercebido pelas pessoas. Tem também uma vibe Guardiões da Galáxia, né? Um grupo de super pessoas indo numa aventura louca, com muita ação, em um mundo mágico, né? Eu tô falando do quê? Do quê? Tô falando de Dungeons and Dragons, Honra Entre Rebeldes. Conhece?
1: conheço, você me subestimou.
0: Mentira! Você conhece mesmo? Tá não conheço, não. Ai, que <risos> <Conheço>, você... <não. risos> ah, eu, eu suspeitei. Mas, assim, só dando a contextualização, que todo mundo já sabe, mas falando mesmo assim, é super baseado no jogo de RPG, né, de mesmo nome, Dungeons and Dragons, basicamente, sobre um grupo de, de ladrões que, na hora de roubar uma relíquia, né, eles, eles acabam sendo enganados, e agora precisam se reagrupar e roubar as pessoas que enganaram eles, eu não sabia muito o que esperar, mas com certeza não esperava gostar tanto. Sério mesmo, é como se Stranger Things e X-Men tivessem um filho, assim. É uma mistura maravilhosa. E ver que o estúdio por trás, eu não sei se é a Universal ou se é a Paramount, eu acho que é a Universal, não sei, enfim. E, e ver que o estúdio por trás realmente não economizou na hora de fazer esse filme. Dá pra ver, assim, não só as cenas de ação, a gente vê um capricho, né, com os efeitos especiais bem criativos, umas magias bem convincentes, mas também só nos visuais mesmo dá pra você ver isso, sabe? só das cenas dos personagens andando a cavalo e passando por diferentes paisagens são uns lugares tão lindos assim, os morros uns castelos, uns castelos de época assim, muito, muito coisa medieval que sempre que eu via, eu pensava a gente pode só ficar aqui eu sei que a história precisa continuar, mas aqui é tão bonito mano, pra mim é tudo bem feito nesse filme Dungeons and Dragons consegue fazer o que eu acho quase impossível, que é apresentar um mundo completamente novo para um público um público que pode ou não ter conhecido pode ou não estar tá familiarizado com essa realidade com muitos personagens de uma vez só, muitos personagens de uma vez, e ainda assim consegue fazer isso muito bem a última vez que eu consegui ver isso ser tão bem assim, bem executado foi em Stranger Things mesmo então assim, parabéns e... A batalha final é tão X-Men que me deixa muito feliz. assim. Eu sou bem fãzinho dos X-Men. E o final, a batalha final é muito divertida de assistir. Então, graças a Deus que eu vi esse filme nos cinemas. Foi ótimo. É muito divertido esse filme. Eu não posso falar coisas boas suficientes. É muito, muito, muito divertido. E me dói saber que foi lançado numa época super concorrida. Se eu não me engano, saiu em um período aí. Com vários outros filmes em cartaz. Pode não ter uma continuação por causa disso, né? Com certeza se o filme fosse fosse lançado em um período menos concorrido com menos filmes em cartaz, mais pessoas iriam conhecer, teria se saído melhor de bilheteria, então tem isso também, infelizmente mas enfim, pelo menos a gente teve esse né? e se eu não me engano esse filme já está disponível na Paramount Plus tá bom? E ninguém acertou, mano. Ninguém acertou esse filme. Isso só mostra como passou despercebido por tanta gente. Eu queria pegar um monte de gente assim de uma vez e colocar em um cinema pra assistir esse filme.
1: Inclusive eu não não conhecia.
0: Tô conhecendo agora. Não conhecia, né amiga? Tá conhecendo agora. E ainda foi meu top 1. Sério. Eu acho que você ia gostar. É muito divertido. Você ia gostar. É, porque assim,
1: pra top 1 foi muito especial mesmo. Eu só achei estranho que na primeira vez você não gostou tanto assim. E na segunda você gostou muito. O que mudou da
0: primeira pra segunda. Não, amiga, eu gostei, todas as vezes que eu vi eu gostei muito Tipo assim, eu vi o trailer e achei Parece legal, tipo, a premissa parece Meio genérica, não sei o que lá tipo, O trailer, ele tem umas frases muito genéricas Tipo assim, é tipo o um personagem falando Ah, nós ajudamos a pessoa errada A roubar a coisa errada, um negócio Tipo, super genérico, sabe? Eu fiquei, nossa gente Beleza, eu vou assistir então isso pra ver no que que dá, mas beleza, tipo, tem uns atores que eu gosto, é um mundo mágico, parece ser interessante, beleza. Mas assim, quando eu assisti, eu não esperava ser engraçado, tão engraçado, eu não esperava que a história fosse tão boa. Todos os departamentos digitais, assim, tiveram uma atenção aos detalhes, assim, você realmente acredita tá em um mundo medieval mágico e, tipo, muito colorido, muito bonito, enfim... Tem muito filme que a gente vê que tem um conceito muito bom, um conceito muito grande e tudo mais, mas nem sempre quem tá fazendo o filme tem o um dinheiro pra trazer tudo isso pra tela do cinema, sabe? E esse filme conseguiu trazer tudo isso. Uh-huh. É muita coisa pra assistir. É de se assim, encher os olhos, sabe? Ah, tô curiosa então, agora
1: pra assistir. O... Já sabe o que fazer,
0: né? Ah, eu, qualquer dia eu, eu te chamo. Aqui fazer um, um balde de É, exatamente. O um baldão, você <risos> traz o doce, a gente assiste em uma só é exatamente. Agora eu quero saber de você, Débora Seu top 1, bora lá Top 1
1: Rufa nos tambores Meu top 1 é pra Guardiões da Galáxia
0: Aí. Volume 3 Aê.
1: Lucas Sabe que eu amo os filmes De Guardiões da Galáxia uhum. Ele que me apresentou assim a maioria Quase todos os filmes da Marvel assisti com Lucas E ele sabe que uhum. os de Guardiões da Galáxia São meus preferidinhos Eu amo, de verdade e eu concordo com ele que esse terceiro foi até melhor do que os anteriores. Eu acho que não tem muito do que acrescentar, assim, na história do que o Lucas já falou. Mas, assim, para mim foi um filme emocionante em diversos momentos. Engraçado também, assim como todos os outros filmes, manteve também essa pegada que eu amo no filme. Eu queria destacar também que os cenários especiais, né? Os efeitos especiais também são incríveis. Eu acho muito bom nesse filme, que eles realmente investiram muito nisso. Ah, eu amo o Rocket. Eu acho que uhum. ele é muito parecido com o meu cachorro. <risos> então, em várias momentos do filme, eu ficava lembrando dele. meu cachorro parece um guaxinim. Você acha, Lucas? Amiga, mais ou menos. Mas <risos> E é isso. O meu top 1 não poderia ser outro. Porque eu realmente amei esse filme.
0: Depois eu vou, pedir, eu vou pedir pra você mandar uma foto do Luke pra mim, pra eu postar nos stories do Sessão s 6 pra comparar, pra ver quem acha parecido. Se é Luke aparecido é com oh, Rocket.
1: Vou mandar, tô se, não é, se
0: não é, se não tem nada a ver, eu, eu, vou, eu vou colocar uma enquete, assim, pra ver se.
1: Mas assim, eu cobro pela imagem dele, tá?
0: Não vá pensando que Eita, é. Eita, cobro, bicho, então deixa pra lá. Não. <risos> não tenho dinheiro pra isso, não. Esquece. Ah, meu Deus. Não, mas eu, eu fiquei muito feliz que Estou muito feliz, na verdade, que é o seu top 1 é um filme maravilhoso E eu entendi exatamente o que você falou Quando disse dos efeitos especiais Porque, assim, hoje em dia, filme hollywoodiano É só o que tem, né? Efeitos especiais Mas esse filme tem muitas sequências Principalmente dos flashbacks Em que nós vemos personagens que não existem Interagindo ali entre si Esse filme teve muita captura de movimento, né, de atores com marcas no rosto e tudo mais, para capturarem animações para personagens digitais, né, principalmente naquelas sequências do, do Rocket criança, né, naquelas jaulas e tudo mais. Esse filme tem muitas sequências destacando e falando sobre animais e protagonizando animais, animais que obviamente não existem, né, que são criados por computação gráfica, e não teve um momento nesse filme que eu pensei, não, isso aí realmente, nossa, muito mal feito não, isso aí é uma tela verde considero. não, tipo, uh-huh. você vê todos os fios, muito assim bem feito. É, todo o pelo dele tipo, nossa, tipo, todos os detalhes, sabe até o bagunçado, Expressão. Assim, natural isso. isso, e assim o nível de realismo é uma coisa que merece muito ser celebrada, inclusive eu ia adorar se fosse indicado a um Oscar, né tipo, quem sabe, a melhores efeitos a melhores efeitos visuais, assim melhores uh-huh. efeitos especiais eu acho que merecia demais é uma coisa bem diferenciada que a Marvel faz. Assim, Marvel sempre trabalhou com eventos especiais, né? Não, não é de hoje. Mas o jeito como eles decidiram investir dessa vez em realismo pros animais e como isso afeta a mensagem do filme, eu acho que merece. Eu acho que merecia, sim, ser indicado, sabe? É isso.
1: Acho que é. Guardião
0: da Galáxia, volume 3, como eu falei, ninguém escolheu. E o nosso top 5 acabou, ou seja, agora eu vou ler todos os filmes que vocês gostariam, pelo menos, que tivessem na, na nossa lista, mas que, que acabaram não entrando. Alguns eu vou até me justificar, tá certo? Por exemplo, muita gente falando do Oppenheimer. Oppenheimer, gente, eu gostei. Eu assisti Oppenheimer, é um filme muito bem feito, mas que não, não tirou proveito da oportunidade que teve para falar do impacto da bomba atômica em certas civilizações, e comunidades e tudo mais eu acho que ele poderia ter feito isso eu sei que o foco é é em volta do criador da bomba, mas você falar sobre a, a tragédia que a bomba ocorreu, que também é um dos temas do filme e não falar sobre certas civilizações não falar sobre certos impactos e deixar isso diretamente conectado na história, eu acho que foi uma oportunidade meio perdida e até um pouquinho irresponsável Aí eu não, me, eu não me conectei muito Sabe com Oppenheimer Você chegou a assistir, Débora? Eu
1: não tenho nem como comentar porque eu realmente não assisti Falha minha, mas eu não assisti É,
0: eu vi muita gente comentando também Super Mario A, a animação Super Mario Você chegou Eu a também ver?
1: não cheguei a assistir Super Mario
0: Não, eu também não. Então, assim, por isso que eu eu não tenho nem como opinar, mas eu soube que é muito bom. E pra você que gosta de animação, né? Foi um filme animado aí que deu muito o que falar, que que foi super bem de bilheteria também. Então, justo, né? As pessoas acharem que Super Mario tava na lista. vi o pessoal comentando: John Wick 4. Você gosta de John Wick ou não? Não assisti assisti. também. Não assistiu, beleza. Nós temos o filme da Netflix, O Assassino. E um outro filme também que eu vi mais de uma pessoa comentando é Killers of the Flower Moon, que é assassino, é assassino da lua das flores, alguma coisa assim. Eu também já fiz um podcast sobre, e qualquer pessoa que tenha escutado aquele podcast sabe que eu não gostei desse filme, então não tem nem motivo pra estar uh! nessa lista, <risos> do tipo, jamais colocaria esse filme na lista, mas tudo bem. Tem gente que realmente deve ter gostado, e tudo bem também, sabe? Mas é isso então Esses foram os palpites de vocês Tá bom? Próximo ano, viu? Quero ver mais gente acertando, viu? Achei que vocês iam acertar mais Mas assim, realmente Barbie e Oppenheimer foram As principais sugestões de vocês Os principais palpites E Oppenheimer fica aí uma sólida menção rosa, Respeito aí todo o hype De todo o sucesso Mas não entrou pra lista, infelizmente Então só recapitulando por falar em lista Agora vamos recapitular Todo o meu top 5 e o seu top 5 também
1: em meu quinto lugar está o filme Má ou Pain Hostlers. em quarto lugar Pequena Sereia, em terceiro Barbie, em segundo Jogos Vorazes, e o top 1 foi Guardiões da Galáxia, volume 3.
0: Perfeito, perfeito. E o meu top 5 foi, em quinto lugar, Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Quarto lugar, Wonka. Terceiro, Barbie também. Segundo lugar, Guardiões da Galáxia, volume 3. E em primeiríssimo, Dungeons and Dragons, Honra entre Rebeldes. Foram parecidas,
1: né, nossas escolhas? Foram, foram parecidas
0: sim. Mas assim, sendo bem sincero, eu achei que ia coincidir ainda mais. Que ia que ia ser mais, mais uh-huh. parecido ainda.
1: É, mas assim, 3 de 5 já foi bem...
0: Já foi, 3 já 1, tá né? 4...
1: Não, foram três, foram três. Três filmes iguais. E acho que assim, como você disse, os nossos gostos são muito... vai muito de cada um, né? Eu realmente não assisti todos os filmes que foram super bem divulgados, que foram lançados esse ano. Então eu não tenho como opinar com relação a esses filmes, porque realmente não não vou muito de acordo com o meu gosto. A minha lista foi baseada nos que eu acho que mais esperei também para assistir. E que, de alguma forma, me chamaram a atenção. Certeza.
0: Quando eu digo, por exemplo, que Barbie ficou em terceiro lugar e que, e que Dungeons and Dragons ficou em primeiro, eu não necessariamente tô falando, por exemplo, que Barbie é pior do que Dungeons and Dragons, ou Dungeons and Dragons é, é melhor do que Barbie. Eu só tô falando por ordem do, dos filmes que eu mais me conectei, os filmes que mais me, me divertiram e eu consegui criar uma conexão melhor com os meus gostos pessoais. Não necessariamente tô falando qual é melhor ou pior, né? Também tem essa.
1: Porque é tudo questão de gosto. Até porque algumas pessoas sei lá, gosta mais de comédia, outras gostam mais de ficção científica, então depende muito disso também.
0: Exatamente. Então, assim, eu suponho que muita gente que tenha comentado achando que a gente ia falar de Oppenheimer, de Assassinos da Lua das Flores, sejam pessoas que que gostem mais de drama, de de filmes mais de época, com máfia, talvez, filmes mais de de premiação, filmes históricos, e isso também é uma coisa muito relativa, né, porque a gente escolheu mais filmes que a gente conseguiu se conectar mais, e dessa vez foram os filmes que a gente se divertiu mais assistindo, né. No caso, o nosso top 5, né? Então, realmente é muito relativo. Na próxima,
1: seria interessante também ter alguém que tivesse os gostos um pouco mais diferentes, né? Talvez.
0: Pronto. Então, assim, em 2024, pessoal, eu não vou chamar Débora mais, tá certo? Eu vou chamar outra pessoa, não. não. você me chama Ela acabou de falar que não gostou de ter participado (risos) e que preferiria que eu tivesse chamado outra pessoa. Então assim é com esse clima muito bom de amizade, de fraternidade <risos> que a gente vai chegando ao final de mais um episódio, tá bom? Lembrando vocês que vocês estão vários...
1: vendo como ele estão as
0: coisas. <risos> Lembrando que vários filmes comentados hoje já têm seus próprios episódios, viu? Jogos Vorazes, temos episódios sobre Barbie, Dungeons and Dragons, A Pequena Sereia, o Wonka, vou deixar todos os links na descrição, beleza? E agora eu quero muito, 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 muito agradecer a querida Débora Farias, obrigado por ter topado participar, viu amiga, de verdade, se você quiser deixar aí suas redes sociais, pro pessoal te seguir, se você quiser, fica à vontade.
1: Obrigada amiga, eu que agradeço pelo convite. É, eu sempre acho uma honra ser convidada para um, um episódio aqui do podcast é, eu acho que participar aqui sempre me desafia a é, refletir um pouco mais sobre os filmes que eu assisti então pra mim é, é ótimo e ainda mais com você que sabe né amigo que eu te amo
0: oh meu Deus, <risos> meu Deus maravilhosa.
1: meu Instagram, caso alguém querer ver a minha cara saber como eu sou arroba Deborah, no Instagram, e é isso, obrigada pelo convite,
0: também Ah, eu eu que agradeço, e lembrando meus amigos, que o sorteio tá rolando a todo vapor, tá bom? Corram lá no Instagram, arroba 6 pra ficarem por dentro de tudo até o dia 19 de janeiro então se liguem, qualquer um pode participar se você escutou até o final, poxa, muito obrigado. E me contem aí o top 5 melhores filmes de vocês lá no Instagram ou nos comentários do YouTube. Estamos como podcast Sessão A6. Se quiserem trocar uma ideia, é só ir lá, que serão todos muito bem-vindos, beleza? Um beijo enorme. Vamos ficando por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.